0: Zostaliśmy stworzeni po to, abyśmy się narodzili do życia w Bogu. Nasze życie na ziemi jest jedynie pielgrzymowaniem. Dlatego póki jest jeszcze czas, póki w tym ciele jesteśmy, śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność. Pisze Święty Benedykt w prologu. Jesteśmy ludźmi nadziei, patrzącymi na obecne życie z perspektywy Bożej obietnicy. Nasza prawdziwa Ojczyzna jest w niebie. Otóż duchowa droga chrześcijanina rozpoczyna się od powstania ze snu i ujrzenia przebóstwiającego światła, czyli od metanoi, przemiany serca, zmiana widzenia i rozumienia siebie i świata. Pan Jezus o tym mówi na samym początku głoszenia Ewangelii, to zdanie, pierwsze jakie wypowiada w Ewangelii Marka, jest swoistym programem jego głoszenia Ewangelii. Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To nawracajcie się oznacza właśnie tą przemianę to przemianę myślenia, przemianę serca. Póki człowiek żyje w tej perspektywie tylko horyzontalnej, to znaczy tylko w tej perspektywie ziemskiej i patrzy na to co bezpośrednie, to, to niestety prowadzi do smutnego wniosku. Kohelet właśnie zrobił taką refleksję, przy czym on niejako wcielił się w postać Salomona, króla po pierwsze bardzo bogatego, obfitującego we wszystko, Mający pokój z każdej strony, nie prowadził żadnej wojny. A do tego jeszcze króla mądrego. I niejako próbuje wszystkiego, co może dać życie na ziemi. I za każdym razem ostatecznie wniosek jest jeden. Marność nad marnościami, powiada Kochelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Tak się dzieje, jeżeli człowiek spojrzy tej perspektywy horyzontalnej. Rzeczywiście to nasze życie tutaj na ziemi nie jest w stanie nas zaspokoić. Ja osobiście kiedyś robiłem taką swoją refleksję, polegającą na tym, że pomyślałem sobie, że to życie, takie jak, jakie prowadzę, będzie trwało w nieskończoność czasowo. I się przeraziłem. Stwierdziłem, że to jest piekło. Nie dlatego, że jakoś tam tutaj doznaję jakichś cierpień, jakichś, ja wiem, dramatów, tragedii i tak dalej, nie. Raczej mi się wydaje, że życie jakoś się toczy dobrze, raczej jestem pozytywnie nastawiony do życia, myślę, że jestem w jakiś sposób zrealizowany, to nie ma takiego problemu. Tylko właśnie myślenie o tym, że to będzie trwało w nieskończoność w tej kondycji budzi przerażenie. Bo po prostu no, w ten sposób nie jesteśmy w stanie naprawdę zrealizować siebie. I będziemy ciągle gdzieś tam kręcili się w kółko i to takie kręcenie się w kółko w nieskończoność jest no, tragiczne. Stąd, jak Pan Jezus mówi, Przychodzi, czas się wypełnił. Tutaj Pan Jezus używa takie określenie na czas kairos. Mówiliśmy już o tym, że kairos to jest czas spotkania. Następuje spotkanie, które prowadzi do blis, do pełni. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Otóż to Królestwo Boże pojawia się wtedy w w postaci właśnie Syna Bożego, który stał się człowiekiem. To Królestwo Boże jest obecne w Nim. W Nim jest jedność i Boga, i człowieka. On jest tym Królestwem Bożym. I to jest początek nowego życia, nowej jedności człowieka z Bogiem. Początek nowej rzeczywistości. I to zupełnie zmienia spojrzenie na, na to życie. Nawracajcie się, jest, właśnie przemieniajcie swoje spojrzenie, na czym to polega. Polega to na tym, żeby widzieć siebie i swoje spełnienie w tym Królestwie, które nadchodzi. Czyli tym zjednoczeniu, pojednaniu z Bogiem i dojście do komunizmu. Tam jest nasza ojczyzna, tam jest nasze życie prawdziwe. Tutaj jesteśmy tylko w szkole życia. I dopiero z perspektywy końca, z perspektywy tego, co nas do tego życia doprowadzi, przedstawia się sensowność wszelkich naszych działań. To tylko czyńmy, co przyniesie nam korzyść na przyszłość. Ewangelia całkowicie tak ustawia patrzenie. Całkowicie. To się przejawia na różny sposób, ale jeżeli weźmiemy na przykład kazanie na górze, ono się rozpoczyna błogosławieństwami. Błogosławieni uwodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci albowiem oni na własność posiądą ziemię. Proszę zobaczyć, że cały czas jest ta perspektywa Królestwa Niebieskiego, Pocieszeni będą, znaczy Bóg ich pocieszy, posiądą ziemię, znowu osiągną ten swój dom. I wszystkie te błogosławieństwa odnoszą się do pełni, która będzie na na końcu. Będą nasyceni, dostąpią miłosierdzia, Boga oglądać będą, będą nazwani synami bożymi, do nich należy królestwo niebieskie. Cieszcie się, radujcie wasza, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To wszystko odnosi się do udziału w Królestwie Bożym. Przy czym trzeba pamiętać, że tutaj tak jest to po polsku tłumaczone, to jest tłumaczenie greckiego makarioi. Makarios to jest szczęśliwy. Tyle, że nie, nie takim szczęściem, które się człowiekowi trafiło w życiu. Wygrał w totolotkę, lotka jest szczęśliwy. To nie o takie szczęście chodzi. To szczęście, to jest szczęście wynikające z bliskości Boga. To jest jednocześnie pełnia. Ale ważne jest to, że w błogosławieństwach jest użyty czas teraźniejszy. Jesteście szczęśliwi, błogosławieni, a nie będziecie. Jesteście, bo będziecie uczestnikami Królestwa Bożego, synami Bożymi i tak dalej. Nagroda wielka w niebie. I tutaj ta egzystencja chrześcijańska jest taka przedziwna. Ją najlepiej wyraża to zdanie świętego Jana z listu. Obecnie jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Już jesteśmy dziećmi bożymi, stąd czas teraźniejszy, ale jeszcze nie. Jeszcze to się nie objawiło, jeszcze to się nie ujawniło, nie stało się pełną rzeczywistością. Taka jest struktura, powiedziałbym, życia chrześcijan na ziemi. Już poprzez chrzest jesteśmy włączeni w zmartwychwstanie Chrystusa, ale przecież jeszcze nie jesteśmy... W tej rzeczywistości zmartwychwstania w sposób pełny, rzeczywisty. Kiedy spojrzymy na tę naukę modlitwy, Pan Jezus mówi do nas, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze, zwracając się do nieba. Od razu stawia nas to przed Bogiem, który jest w niebie. Nie wobec rzeczywistości tutaj ziemskiej, tylko wobec rzeczywistości niebieskiej. To samo odnosi się także do do nauki powiedziałbym etycznej, moralnej. Etyka chrześcijańska jest etyką, nie jest etyką przepisów, zakazów, nakazów, prawa, ale jest etyką spoglądania na Boga. Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec jak doskonały jest Ojciec ważnie bieski. Patrzcie na Ojca. I Pan Jezus jako człowiek sam o sobie mówi, i to jest jednocześnie wzór dla nas, że On niczego innego nie robi na to, co mu Ojciec każe i to, co widzi u Ojca, że Ojciec czyni. Tylko to czyni. I to jest także wskazanie dla nas. Najlepiej mi się wydaje, ta prawda wychodzi na jaw, tym przykazaniu miłości nieprzyjaciół. Akurat w tym kontekście Pan Jezus mówi o tym, że bądźcie doskonali jak Ojciec Wasz Niebieski. Przy czym ta doskonałość w tym oznacza, odnosi się do miłosierdzia, jakie jest w Ojcu, w Bogu. Jeżeli patrzymy na miłość nieprzyjaciół na ziemi, to często tak jak się czyta gdzieś w jakichś książkach pobożnych na temat miłości nieprzyjaciół, że to jest takie bardzo wielkie wymaganie moralne, szczyt, że tak powiem, takiego wymagania, bo to trzeba kochać nieprzyjaciół, jakie to niebotycznie trudne. Bo on tak wygląda to z perspektywy ziemskiej. Rzeczywiście, jeżeli człowiek został bardzo mocno skrzywdzony przez kogoś, to przebaczyć jest trudno. Oczywiście w emocjonalnym przeżywaniu jest to bardzo trudne. Ale wystarczy sobie jedną refleksję zrobić. Właśnie refleksja jest eschatologiczna. Stań z tym nieprzyjacielem, który cię bardzo skrzywdził. Stań przed Bogiem na sądzie ostatecznym. I teraz zobacz, kto to jest. Gdybyś stał przed sądem ziemskim, tak jak na przykład, powiedzmy, hitlerowcy stanęli przed sądem w Norymberdze, i tam Trybunał Międzynarodowy powiedzmy ich sądził i wtedy człowiek, który gdzieś był przez nich bardzo skrzywdzony, pozabijali, że Niemcy pozabijali mu rodzinę i tak dalej, najbliższych jego samego skatowali, może na tym sądzie domagać się od sądu najwyższego wymiaru kary, który wtedy polegał na powiedzmy karze śmierci. I to można zrobić. I mógł zrobić. Ale wyobraźmy sobie, że stajemy przed Bogiem, sądem ostatecznym i teraz co mamy powiedzieć Panu Bogu, tego to do piekła? Pytał, kto może tak powiedzieć na sądzie ostatecznym, tego to do piekła? I kiedy sobie to, zadamy to pytanie, to odpowiedź jest prosta. szata. I wtedy, gdybyśmy sobie stali właśnie w ten sposób, byśmy od Boga zażądali, że tego do piekła, to znaczy stalibyśmy się szatanem, jego sługą. I tu widać, że miłość nieprzyjaciół jest czymś oczywistym, naturalnym, ale w tej perspektywie eschatologicznym. Proszę zwrócić uwagę na to, że dokładnie etyka chrześcijańska jest etyką eschatologiczną. Z jednej strony wynika ze spojrzenia na Boga, Na Boga, który jest Ojcem i branie wzoru z Niego, a z drugiej strony jakby Pan Jezus nieustannie nastawia z tym drugim człowiekiem wobec siebie. I to mówiąc o sądzie ostatecznym bardzo wyraźnie mówi. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych? Mnieście uczynili. Albo czegoście nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Więc I to dotyczy wszystkich wydarzeń naszego życia. Tu na ziemi. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, tak? Ci, którzy byli na tym gdzie sobie z tego nie zdawali sprawy. Ale Pan Jezus tak to stawia. Albo żeście okazali miłosierdzie, albo nie. Albo obojętność czy wrogość. I to jest rozstrzygające. To mniście to uczynili. I od razu nas stawia we wszystkich wydarzeniach życia sytuację eschatologiczną. To jest, proszę już niesamowicie konsekwentne. Konsekwentnie. Którzy są moim braćmi, którzy jest, kto, kto jest moją matką i którzy są bracia. Oto moja matka, moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Od razu wszystko jest ustawione eschatologicznie. Także więzi rodzinne nie sprowadzają się do naturalnych więzi, ale... To są więzi w perspektywie spotkania z Bogiem, odniesieniu do Boga. Mało tego, nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie, nie na ziemi. Święty Paweł potem mówi, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To chrzest czyni nas osobami eschatologicznymi, bo już nas zaczepia w tym życiu w stanie. Stąd, proszę się, rzeczywiście to fundamentalne zdanie, fundamentalne pytanie ze strony Boga, czy chcesz żyć? Nie tutaj w doczesnym życiu, które i tak się kończy, ale czy chcesz żyć naprawdę? Ostatecznie i finalnie. I odpowiedź na to pytanie, tak chcę, dopiero otwiera właściwą drogę do zbawienia. My wtedy naprawdę uczestniczymy w tym prawdziwym stawaniu się w wymiarze ostatecznym. I tutaj dopiero się ujawnia to, to co jest w Księdze Rodzaju napisane o stworzeniu człowieka. Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Uczyńmy. My bierzemy udział w tym tworzeniu człowieka, każdego z nas, na obraz Boga i podobnego mu. To jest proces stwarzania. My jesteśmy w procesie stwarzania. My nie jesteśmy gotowi. My się stajemy. I To myślenie eschatologiczne jest konieczne dla prawdziwego poznania siebie i sensu naszego życia. W ślubach monastycznych conversatio morum, to jest właśnie ślub przemiany sposobu myślenia, perspektywy, patrzenia, oceniania, wartościowania. W związku z tym też wyboru konkretnego życia, praktyk w tym życiu, które nas ukierunkowują na Boga. W tym momencie chodzi o to, żebyśmy w życiu byli nastawieni na to, co jest rzeczywiście najważniejsze. To tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na przyszłość. Na końcu Święty Benedek pisze, jeżeli więc spieszysz do Ojczyzny Niebieskiej, przestrzegaj najpierw z pomocą Chrystusa tej maleńkiej reguły, którą pisaliśmy dla początkujących. A wówczas otoczone opieką Bożą owe wzniosłe szczyty cnoty i wiedzy, o których wspomnieliśmy, I Ty także kiedyś osiągniesz. Pierwsze, staraj się iść za tą regułą, wypełniać jej zasady, które właśnie są całkowicie nastawione na na przyszłość. To Święty Benedykt na różny sposób też w regule przedstawia. Bardzo mocno na przykład mówi do opata z tej perspektywy. Niech opat zawsze pamięta, że przed budzącym bojaść Trybunałem Bożym będzie odpowiadał za dwie sprawy. Za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów. Stawia go przed tym Trybunałem. Dalej. Przede wszystkim nie wolno mu zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia dusz, cel ostateczny, eschatologiczny, które poddano jego władzy, a troszczy się więcej rzeczy przemijające, ziemskie i znikome. Niech zawsze myśli o tym, że powierzono mu rządy nad duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność. Niech się nie tłumaczył swojego klasztoru, pamiętając, że napisano starajcie się naprzód o królestwo Boga i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Oraz na innym miejscu, bojący się Boga nie doświadczą biedy. Odpowie przed Bogiem, czyli od razu Święty Benedykt stawia go w tej sytuacji eschatologicznej. Ta perspektywa eschatologiczna powinna być stale obecna w naszym życiu. W ogóle egzystencja chrześcijańska jest egzystencją eschatologiczną. Całą duszą pragnąć życia wiecznego. Śmierć nadchodzącą, nadchodzącą mieć codziennie przed oczyma. My to zdanie śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczyma mementomornie widzimy jako takie przerażające spojrzenie. Mówię, śmierć. To jest kompletne, pogańskie myślenie. Myślenie chrześcijańskie jest dokładnie odwrotne. I kiedyś to uświadomiła taka pani Maria, która starsza kobieta, ona już nie żyje. Która mówi tak, śmierć, To jest najważniejsza chwila w życiu. Najważniejsza. I jednocześnie najpiękniejsza. Bo w śmierci spotykamy naszego Pana twarzą w twarz. Nie ma nic piękniejszego. I to zdanie śmierć nadchodząc mnie codziennie przed oczyma w tym kontekście brzmi jak tęsknota za śmiercią. Rozumiecie? Bo to jest tęsknota za spotkaniem, ostatecznym spotkaniem z Panem. Zależy, jak my na to patrzymy. Jeżeli, my, jeżeli nam żale opuszczać to życie, to to często jest. No to właśnie śmierć to jest tragedia. A jeżeli wiemy, że to życie jest tylko szkołą, a my wreszcie wychodzimy z tej szkoły do prawdziwego życia, mamy zupełnie inną perspektywę i zupełnie inaczej. Tą śmierć nadchodzącą, mając zawsze przed oczami, widzimy. Zupełnie z innej perspektywy i budzi to w nas zupełnie inne uczucia. To jest wszystko możliwe pod jednym warunkiem. Naszego właściwego spojrzenia na Boga, który jest miłością, jest miłosiernym Ojcem. I dlatego Święty Benedykt mówi, i nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. Dosłownie jest tam użyte takie słowo łacińskie desperare, czyli rozpaczać właściwie. Nie można rozpaczać o Bożym miłosierdziu, nie można wpadać w rozpacz, nie? tracić ufność w tą miłosierdzie Boże i w ten sposób wpaść w rozpacz. Nie? To jest proszę sióstr niezmiernie ważne, bo tylko wtedy możemy rzeczywiście pozytywnie, autentycznie pozytywnie. Patrzeć na, na śmierć. Tutaj, proszę siostrze, myślę, że warto przy okazji przytoczyć ten piękny hymn świętego Pawła z 8 rozdziału listu do Rzymian. To jest końcówka od 31 wiersza. To jest, jakby ktoś wpadł, dostał jakąś handrę miał i wpadł właśnie w smutek. No to razy sobie ten hymn poczytać, bo to jest naprawdę coś pięknego. Cóż Co więc na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Jest jedna możliwość. Nasza głupota. My sami możemy powiedzieć Bogu nie. Tak to jest. I w tej perspektywie Bożego Miłosierdzia zupełnie inaczej widzimy świat, i nasze życie, jego sens. Przy czym, proszę jest znowu taka prawda, że nam dosyć łatwo uwierzyć w to, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich ludzi. Ale trudniej uwierzyć w to, że jest miłosierny wobec nas samych. I tutaj właśnie jest potrzeba, żebyśmy uwierzyli w to, że Bóg jest miłosierny wobec nas. Konkretnie wobec mnie. I dopiero wtedy, kiedy w to uwierzymy, ta perspektywa się zupełnie zmienia. Święty Jan pisze, że doskonała miłość usuwa lęk. Wtedy już nie ma w ogóle lęku. A trzeba pamiętać, że lęk jest najmocniejszym narzędziem w ręku szatana. I kiedy nie ma lęku, to już szatan nie ma siły, żeby coś w nas negatywnego zrobić. Stąd też mnie bulwersują te te straszenia ludzi przez wielu gorliwych kapłanów, którzy tam straszą tym demonem różnymi rzeczami na każdym miejscu, w każdej sytuacji. Tu jest niebezpiecznie, tego nie dotykaj, tego nie ruszaj i tak dalej. To jest po prostu wpychanie ludzi właśnie w lęk, a tym samym przygotowanie ich na, na działanie złego. No, tak, to, tak to faktycznie jest. Ja sobie nawet nie zdają sprawy, co robią. To jest koszmarne. Lęk jest przeszkodą w we współdziałaniu z Duchem Świętym. Po prostu. Trzeba o tym pamiętać. To jest zasadnicza przeszkoda w, w, w współdziałaniu z Duchem Świętym, a, Nasze życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym, to jest pójście za Duchem. Duch Święty nas powołuje do czegoś, co, w czym musimy pokonać lęk. Kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swoje życie ze względu na mnie Ewangelię, to nie odzyska. To wymaga odwagi, przełamania lęku. To jest najczęściej powtarzane zdanie Pana Jezusa w Ewangelii. I zasada dosyć fundamentalna, bym powiedział, w życiu duchowym. Człowiek zalękniony nie jest w stanie tego zrobić. Przy czym Pan Bóg nam jest miłosierny. On nie tłumaczy nas, jakby usprawiedliwia. Nie. Pan Bóg przebacza. To jest zupełnie coś innego. Bo prawda jest taka, jaka jest. Natomiast miłość jest większa od każdej winy. Pokorne uznanie swoich grzechów i słabości jest kluczem do zbawienia. I tutaj właśnie potrzeba odwagi. Odwagi poprzez zrozumienie Bożego miłosierdzia. Zalęknienie niestety będzie wpychało człowieka w tą obronę siebie, a tym samym blokowanie siebie na Boże miłosierdzie. Tak to niestety jest. Proszę pamiętać, że Bóg bardzo pragnie, byśmy Mu oddali swój grzech. Właśnie dlatego, że najbardziej boimy się Go ujawnić, ten grzech, wyznać Go, wstydzimy się tego. Najbardziej Go chowamy w sobie. I Bóg doskonale wie, że jeżeli Mu autentycznie oddajemy swój grzech, w szczerym wyznaniu, to znaczy oddajemy Mu siebie w całości. A do tego trzeba odwagi, trzeba odwagi. Boże Sióstr, ta, to nastawienie na, i zawierzenie obietnicy Chrystusa, mówiącej o Królestwie Bożym, o Bogu, to jest miłosierny, jest fundamentem naszej wiary. Stąd chrześcijanie to są ludzie radośni, Ludzie pogodni, Bo choćby przeżywali tutaj najgorsze rzeczy wiedzą, że do nich się odnoszą błogosławieństwa, szczęśliwi. O ile oczywiście uczciwie, szczerze zawierzyli Chrystusowi. I nawet w tych trudnych sytuacjach są radośni i szczęśliwi. Jeżeli widzimy takie spięcie, jakieś takie złość, to to jest świadectwo tego, że jeszcze ten człowiek nie dotknął prawdy o Bogu, który jest miłością i który jest tą y, ostateczną nadzieją i, i ostoją i, i portem, do którego zmierzamy. Nie patrzy eschatologicznie, nie patrzy w tej nadziei, która jest no, fundamentem życia. My naprawdę w tym życiu jesteśmy pielgrzymami, I to nie jest nasze życie. To jest droga. Nasza ojczyzna jest u Ojca w niebie. I tylko tam doznamy pełni radości.